0: Burça Tutku Tuncalı ben. Bugün Take the Fake Cake ajandanın ikinci bölümünü paylaşıyorum sizinle. Ee, yine önümüzdeki hafta içinde benim ajandamda neler var, neleri takip ediyorum, neler izliyorum, okuyorum... ...mun yanı sıra geçtiğimiz haftalarda kendimi nasıl besledim, ee, ne okudum, hangi söyleşiye gittim, neler oldu... ...ben hangi satır aralarını ilham verici buldum ve sizle paylaşmak istiyorum diye... Ee, yine gidişatımız olacak. Bir önceki bölümde ilk podcast'imde biliyorsunuz Tolga Karaçelik söyleşisinden bahsetmiştim. Boğaziçi Üniversitesi'nde Radyo Boğaziçi'nin yaptığı bir etkinlikteydi. Ee, onu yakalayabildim. Ee, konusu dijital dünyada değişen izleyici alışkanlıklarıydı. Ee, Tolga Karaçelik'in bir sürü söyleşisine gitme fırsatı yakaladım. Özellikle yani yakın zamanda da son birkaç ay içinde bir Kadıköy sinemasında film gösterimi olmuştu birkaç ay önce. Orada e, Gişe memurunu izleyip sonrasında söyleşmiştik. E, sonrasında Sarmaşığı Beyolu sinemasında izledim. Orada da e, yine sonrasında söyleş, söyleşi vardı ve çok keyifliydi. Yani ikisinde de özellikle Gişe memurunda e, böyle hani onu yazma sanırım yani en sevdiğim filmi o mu acaba yani bilmiyorum bir karar ver, vermek gerekmiyor belki de. Oradaki sıkışmışlık hali yani şu günlerde bana çarpan şey oldu aslına bakılırsa ve keyifliydi sonrasında söylediği şeylerden de pek çok kendime not düşmüştüm ve tam da o günlerde içinde bulunduğum böyle işte hani en azından üretkenliğim devam etsin ne oluyor ne bitiyor diye düşünürken bana iyi gelmişti. İyileştirici olmuştu açıkçası. Tam ifade edemedim belki ama bir yerlerde toparlarım umuyorum. Burada da yani konu başlığı dijital dünyada değişen izleyici alışkanlıkları olsa da bu böyle hani işte sektör şuraya gider böyle olur. Çok uzun değildi. Zaten söyleşi birazcık kısa sürdü. Bir saatten azdı yani. Nasıl geçtiğini zaten anlamadım. E, ama yine çok keyifliydi e, ben kendisine şeyi sordum e, onu iki sene önce Adana film Festivalinde e, ödül almıştı ve orada e, gençleri desteklemek için kullanacağını bu imkanları söylemişti Çünkü hani ödül alındığında işte vesaire hem duyuruluyor insanlar hem bir zaten maddi olarak bir karşılığı oluyor e, ama iki taraftan da e, destekleyeceğini söylemiş. Ben hatta bunu blogda da yazmıştım, kendi blogumda, takethefake.com'da Adana Film Festivali olarak. Dolayısıyla bunu sordum, hani o taraf nasıl gidiyor? Çünkü zaten konuşmanın içinde ona benzer bir konu geldi ve bunu hatırlayarak sordum. Evet, desteklediğini zaten hani bildiğim birebir insanlardan, yani etrafımda olanlar var. Onun dışında şey dedi mesela çok hoşuma gitti hani ben dedi mesela işte şu film çekerken dedi hani durduruyorum yani bir şey oluyor kesiyoruz işte sahneyi ve hani dönüp o arkadaşlarıma işte yardımcı yönetmen olarak mı artık yanında çalışan kimselere bak şu yüzden kestim, bunu şu yüzden yaptım diye anlattığını söyledi ve ben böyle ya ben de o sette talk istiyorum diye yani hani böyle durayım ve yani ne oluyor ne bitiyor İzliyorum o kadar isterim ki e, çünkü aslında bir yandan bütün bunları hani e, olası takip ediyorum yani söyleşiler işte workshoplar vesaire ama bir yandan böyle hani işte yaz yazıyorum işte umarım ileride çekerim e, ama bunun için bir sinema okulu okumak e, gerekli mi diye düşünürken. E, Böyle hani öğrenci olmanın dışında yaparak öğrenmek kısmındayım. Bilmiyorum belki de hiçbir zaman bir şey çekmeyeceğim. Ama en basitinden şu videoları çekerken bile şu an yalnızım. Bir stüdyodayım. Kadrajı, ışığı vesaire sesi her şeyi kendim ayarladım. Yani ışıktan anlamıyorum, kadraj bilmiyorum. Keşke bunları bilsem. Ama bu peşine düştüğüm şey aslında kendi başıma bir sinema okulu yarattım. Kendime. Kendime bir sinema okulu yarattım. Yani gittiğim söyleşilerde böyle kendi e, kendi ders konularımı seçiyorum yani hani bir okula gitmenin e, gitmekten farkı da sanırım seçimin bana ait olması. Ben şimdi şunu öğrenmek istiyorum, açıp şunu okumak istiyorum, e, sinema ile ilgili vesaire. Dolayısıyla sonraki e, katılacak, söyleşeceğim e, söyleşeceğim insanlarla da belki böyle e, biraz kendi master klasımı yaratır tarzda konuşarak ilerlerim. Bilmiyorum. Dolayısıyla ilgim hep var yani neye evrilecek gerçekten bilmiyorum. Ee, dolayısıyla e, hani o seti öyle hayal etmek de şey geldi, güzel geldi. Ee, yanında e, yakınında kısa film çeken yönetmenler olduğunu işte başarılı bulduklarını söyledi e, onları. Ve onları uzun metraja e, teşvik ettiğini zaten biliyorum da. E, ondan da bahsetti. Bu, bu arada hafta içinde yani belki de haftanın başında e, güzel bir haber geldi. Emin Alper'in yeni projesi e, KAN'da ortak yapım markete, ortak yapım atölyesine seçildi. Gerçekten güzel haber. Ama tabii ki işte kanın bundan bağımsız bir şey. olarak ikinci bir konu yani konu olarak devam ediyorum. Kanın kan film festivalinin iptal edilmesi edilip edilmeyeceği durumu konuşuluyor. Hala etmediler. Dünyada pek çok festival çoktan iptal ediliyor. İşte İstanbul, İtalya zaten çoktan kitlenmiş durumda. İstanbul'da iki gün önce bakan gece yarısı e, açıklama yaptı. Dün e, ilk gündüzüydü onun. E, her yer e, yani yavvalanmış etmiş bilmiyorum. Ben kendimi o kaosun içinde bulmadım bir şekilde. E, yani çünkü öncesinde zaten e, işte buradan giden uçaklarda koronavirüsü her yerde bulunuyordu. E, her yer dediğim dört farklı beş farklı ülkede görülmüştü. Dolayısıyla etrafta olduğunu, olabileceğini İhtimalini biliyordum. Yani bir günde o bilgiyle değişmedi benim algım. E, hatta yani ben Aralık'ta e, burada San Joseph'de, Kadıköy'de e, böyle bir atölyeye gitmiştim. Seminerde. Ortak yaşam seminerleri. E, simbiyotik yaşam ve işte bilmem ne. Hat- hatırlamıyorum şimdi <gülüyor> İsim. ne takılmayalım. E, orada böyle böyle Tavsiye Üzerine Ölümcül Yakınlıklar diye bir kitabı okumaya başladım. Bunu zaten ocakta böyle elime geçti. Ocağın sonunda elime geçti. Hani geçen ay içinde okuma şansı buldum. Böyle salgınların, bu kitabı da çok tavsiye ediyorum. Gerçi okurken böyle biraz boğazınız, boğazım mı ağrıyor benim? Hastalanıyor muyum acaba? Demeye başlayabilirsiniz. Öyle bir etkisi olmuştu bana. Daha korona bu kadar ayuka çıkmamışken de ama e, bilmek bir, bir süre sonra başka bir ferahlık getiriyor ya da hani ne olacağıyla ilgili ne ile ne yani ne ne ilgili daha bir bilinçli bakabiliyorsunuz ya da e, aslında bu yaşanan döngü bütün salgınlarda yaşanan döngü ve yani zaten dünya e, sağlık örgütü vesaire yani bununla ilgili önlem alması gereken kuruluşlarda hani bunu takip ederek bu döngüleri takip ederek e, yaklaşıyorlar konuya bir yandan da bilmemek yani cehalet mutluluk o yüzden hani seçim <gülüyor> e, tabii ki ben ve bu podcast video serisi bundan nasıl etkilenecek diye düşünüyorsak e, ona cevabım şöyle yani bir, bir taraftan da mesela İtalya'da e, İtalya'dan ya da işte Çin vesaire bir yerlerden zaten çoktan artık hani bir aydır sürecin için içinde olan ülkelerde bir paylaşım okudum, onlardan yapılan bir paylaşımdı. Hani İtalya'ydı spesifik olarak, hani bakın bizim şu an yaşadığımız yani bir ay önde yaşıyoruz, yaşadığımız süreçten ders alınsın ve aslında bütün okullar, toplu organizasyonlar vesaire iptal edilsin gibi bir açıklamaydı bir yandan mantıklı buluyorum neredeyse. Bir yandan öyle hareket etmiyorum da yani bireysel olarak öyle hareket etmiyorum. Henüz kendimi eve kapamış bir halim yok. Ama bir çocuğum olsa herhalde okula göndermezdim şimdiden. Çünkü yani bu hani biz yetişkin olarak kendimizi korumayı biliyoruz ama o çocukların yani hani neye nasıl tepki vereceğini neyi nasıl avuçladığını kontrol edemezsiniz. Hiç kimse edemez. Dolayısıyla ee, okullar bence çoktan tatil edilmeliydi, yapılmalı ya da. Ee, ama onun dışında ben gündelik hayatıma devam ediyorum. Hatta yani dün akşam Mahmut Fazıl Coşkun'un bir söyleşisi vardı. Yine Mithat Alan Film Merkezi'nde, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te. Ee, ona da gittim. Çünkü haber yayıldığından itibaren e, Sinebü'deki etkinlikler pıtır pıtır belki ha, belki yani haklı gerekçelerle iptal edildi. İşte bizim katıldığımız Analiz 102 diye bir ders vardı. Ben Boğaziçi Sinema Kulübü üyesiyim aynı zamanda. E, o dünkü başka bir organizasyon işte Analiz 102 dersi iptal edildi. E, bunlar belki de işte son şeyler mi acaba? Son o e, yakın zamanda katılabileceğim şeylerse diye gidip katıldım. Sonra eve gittim sonra bir daha Kadıköy'e geldim stand-up dü- stand-up vardı açık, açık mikrofon değil baya stand-up'tı e, dolayısıyla e, ya zaten bir uzman değilim e, dolayısıyla tavsiyelerimi dikkate al, al alınacak kişi ben miyim emin değilim ama bireysel olarak ben hayatıma devam ediyorum e, ne bileyim alkolle temizlenme sürecine zaten bir ay önceden iki ay önceden başlamıştım ellerim vesaire vesaire Neyse çok dağıttım ve aslında bu kadar panik konusu konuşmak değildi niyetim ama hani ayıramıyorum da yani bu konuları. Son söz olarak da hani ne bileyim evlere kapandığımız vakitte bile olsa ben nihayetinde bununla ilgili bir şeyler izlemeye, kendimi aktif tutmaya devam ediyorum da dolayısıyla onları hali hazırda paylaşıyor olacağım. Sadece o değil. Herkes işte bilmem ne stoğu yapıyor böyle. Ben eve dün 5 tane kitap geldi. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere gitmiyoruz. Buradayız. Böyle Emin Alper haberinde verdiysek 13 Mart Cuma günü yani ben bunu yayınladığım günün öğlen saatlerinde saat 3'ten 5'e kadar diye anlıyorum Caddebostan Kültür Merkezi'nde Murat Tırpan ve Burak Kaplan'ın söyleşisi var. Ben iki, iki ikisini de Mithat Alam'da söyleşilerini dinledim. Murat Tırpan geçen ay içinde İlk Sen Başarır'la bir söyleşi yapmıştı. İlk Sen Başarır'da hani söyleşisi olunca gittim. Aslında ilk gittiğim söyleşisi İlk Sen Başarır'ın, i̇lk Sen Başarır'ın ee, ben üniversitedeyken de yani onun ilk filminin söyleşisini Yıldız Teknik Üniversitesi'nin aşağısında işte o Yıldız Parkı'ndaki Çimler'de yapmıştık. Mert, Fırat ve İlk Başarı. Ona gittiğimi hatırladım karşımda yani dinlerken. Aa dedim ben buna da gitmiştim yani. Aa demek ki bu e, uzun zamandır olan bir ilgiymiş diye böyle bir kendini kendine hatırlatma durumu oldu. Sonra Taksim'de başka bir yani yine peş peşe film. Çıktığında sanırım aklı karıncaydı o çünkü Melisa Sözen de vardı. O söyleşiye de gitmiştim böyle Taksim'de bir mekan adını hatırlamıyorum ama böyle bayağı bir kafe gibi bir yerde oturup söyleştiğimizi hatırlıyorum. E, filmleri yakın zamanda izlemememe rağmen e, o söyleşide e, Murat Tırpan o kadar güzel bir hani gidişat çıkardı ki ya da neredeyse psika, psikanaliz diyeceğim bir şey döktü ilk Sen Başarı'nın önüne ve o da böyle zaten hani kendi filmlerini bir daha izlemeyen kişilerdenmiş. O da böyle hani ben bunun üzerine düşüneyim dediği tespitler ya da hani çıkarımlar oldu. O anlar güzel oluyor. Burak Kaplan'ın dün yine dediğim gibi Fazıl, Mehmet Fazıl Coşkun'la söyleşisi vardı. O da keyifli bir söyleşi oldu. Güzel sorulardı. Dolayısıyla kısa nettir atölye sanıyorum bu ikilinin buluşmasıyla güzel olacak bu anlamda. Bir taraftan AYES VAR'da sempozyumu var Bilgi Üniversitesi'nde. Ayın 28'inde, 28 Mart'ta. Bunu şimdiden söylüyorum yani önümüzdeki haftanın konusu olmasa da sonraki, yani neresinden dinlerseniz, hangisini yakalarsanız diye ee, hiç de kaçırmak istemediğiniz bir şey olacağını tahmin ederim eğer hani ilgiliyseniz bu konularda ee, gün boyu olacak sabah saat 10'dan akşam e, 17.45'e kadar ee, bu böyle aylar öncesinden aslında hazırlığını duyduğum e, şahit olduğum bir organizasyondu konusu gender equality and sustainability yani Agnes Varda's sustaining legacy yani cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik. Aynas Varda'nın sürdürülebilir mirası başlığında. Gün boyu hem yabancı konuklar hem de Feride Çiçekoğlu gibi isimlerden zaten bilgi, bilgi sinemadan bir hoca, bilgi sinemadan kimselerin katıl, katılımı olduğu, söyleşisi olacak. Bu ne biçim bir demin anlatmak? <gülüyor> Ben bunu kaçırmak istemiyorum, o yüzden hemen not ettim ajandama. Katılım için önden bir rezervasyon yapmak, işte bilet almak vesaire gerekmiyor. Bunlar sinema tarafında ve söyleş tarafında aklıma gelen not aldığım, bahsetmek istediğim konular. Geçen hafta nasıl söylemeye atladım dediğim en büyük şey tabii ki stand-uplar. dün bir söyleşi yaptım bir stand upçı arkadaşımla Emre Günsal'la onun da video podcast olarak birkaç gün içinde paylaşıyor olacağım Kadıköy sinemasında yaptık çok keyifli geçti hatta bana bir soru sor dedim sorduğu soruya verdiğim cevap aslında tüm bu yaptığım şeylerin özeti niteliğinde oldu çok keyifliydi sonraki konuklarımla söyleşilerimle devam ediyor olacak Kadıköy sinemasında olacağız eee stand-up'ları mutlaka ta- takip edin. Aylak Barda e, Tuz Biber'in düzenlediği stand-up gösterileri var. E, gerçekten çok akıllı, e, dünya görüşü kafanızı açacak, sınırlarınızı zorlayacak, sınırlarınızı zorlayacak insanlar orada. E, hani bu kadar kaosun içinde böyle bir ferahlamak isterseniz de gidin. Ben kendi adımı öyle yapıyorum yani yazdan beri kötü zaman geçirdiğimde de hani gerçekten iyi Zaman geçirdiğimde de e, sürekli gidiyorum. Salı ve Perşembe günleri açık mikrofonlar oluyor. Ben e, Salı günleri birkaç seferdir yani e, çıkıp e, şey yapıyorum, e, anlatıyorum bir şeyler. Gerçekten rezil oluşumu izlemek isteyen herkesi beklerim. <gülüyor> Çünkü böyle hazırlıksız spontan falan bunları söyleyeyim de gibi. Neyse buna yani hem hali hazırda stand-up yapan stand gelip yeni şakalarını deneyebiliyor. Hem de hiç bir stand-up geçmişim yok, sahnenin üstüne adım atmamışım diyen insanlar da çıkıp 5 dakika boyunca bir şey anlatabiliyor orada. Gayet keyifle Yani Beşiktaş'ta hali hazırda işte Taksim'de zaten başka... Stand-up şovları da var yine açık mikrofonlar İngilizce e, Open Mic'lar e, var açık mikrofonlar var e, ama ben çoğunlukla hani a, tuz biberi takip ediyorum ve Kadıköy'de olan bitenden haberdar oluyorum ve haftada iki gün e, açık mikrofona ya da stand-upa geliyorum ve hani çıkmaya çalışıyorum da kafamda öyle bir standup ve işte şaka yazma süreci işliyor zaten halihazırda e, bir diğer haber de 16 Mart'ta Spontanite Tiyatrosu gösterisi var. E, Akatlar Kültür Merkezi'nde yapılıyor saat 8.30'da. E, bu gösterinin biletlerini yalnızca İstanbul Psikodrama Enstitüsü'nden e, alabiliyorsunuz. E, kaçırmayın isterim. Ben e, 4 sene önce sanırım ilk kez Spontanite Tiyatrosu'nu izledim. O zaman zaten yoga hocalığı eğitiminden geçiyordum. Ve işte psikodramayla ilgilenmeye başladım. Terapi e, terapistim psikodrama kökenliydi zaten. Sonra spontanite tiyatrosundan haberdar oldum. İzleyici olarak gittim bir iki kere. İnanılmaz bir şey çünkü aslında bütün bu spontan tiyatroların vesaire hepsinin çıkışı budur. Hatta psikodramanın çıkışı da spontanite tiyatrosudur. Seyirci de orada ve işte hani mükemmellik mükemmelliğin tam karşısında bir ekol. eko. Seyirci de aslında şeye dahil, oyuna dahil ve bir kere oynanan bir şey gibi böyle. Yani üzerinde de sonra çok okumalar yaptım kendi yayınladıkları, yayınladıkları kitaptan. Sonrasında dedim ki ben bunun eğitimine gideyim. Yani onu da böyle kişisel gelişim, bir sürü işte hem bedenle çalışıyorum, psikolojiyle ilgileniyorum. Bir sürü yerden kendime, kendime yatırım yaptığım dönemlerdi, hala öyle. Yani kişisel gelişim olarak gidip katıldığım eğitim. Sonra işte bunu böyle 3 sene gittim eğitimlerine. Yani senede bir kez pardon, iki kez açılıyor. 3 tane eğitimine gittim 3 kuruna. Ondan sonra dedim ki ya ben bunu acaba hani yapabilir miyim? Yani olur mu diye böyle bir şeye girdim. Sürece girdim ve sonra işte başka eğitimler almaya başladım. Dolayısıyla yani bugünkü oyuncuyum noktasının çıkış çıkış şeyi e, yeri spontanite tiyatrosudur. Yani bir izleyici olarak gittiğimde. E, gerçekten e, bambaşka kanallar açıyor insanın kafasına. O yüzden tavsiye ederim. Bunu yakalayamazsanız bile e, takibiniz de olsun önümüzdeki aylarda e, olanları kaçırmamak için. E, bu arada Kadıköy Sineması'nda e, Zeki Demir Kubuz'un masumiyeti gösterecek. Ha şunu söyleyecektim. Tolga Karaçelik bu konu başlığı için yani e, dijital dünyada değişen izleyici alışkanlıkları konusuna cevaben şunu söyledi. Yani ben de dedi bir izleyiciyim aynı zamanda ve hani evde oturup işte filmimizi izlerken hani yemeğimi yiyeceksem, işte kahvemi alacaksam, tuvalete gideceksem istediğim zaman durdurup işte kalkıp gitme e, Durumumu tabii ki yaşıyorum ve hatta çoğu zaman tabii ki tercih ediyorum. Ama ancak e, hani eski filmler gösterildiğinde yani eski e, kült filmler ya da hani sağlam filmler gösterildiğinde hani e, onları izlemek için insanlar belki sinemaya gitmeye devam edebilir dedi. Ve hani bunu yapan hali hazırda Kadıköy sineması gibi hani e, güzel sinemalar var. Oraları takip etmek yani oraları takip ediyorum ben de dedi tam olarak da bunun üzerine şunu işte haberini vereyim Zeki Demir Kubuz Zeki Demir Kubuz'un masumiyeti 1 Nisan'da Kadıköy sinemasında gösterilecek başka sinema yine e, Kaderi de e, gösterime sokuyor e, 8 Nisan'da e, onun haberinde herhalde e, paylaşırlar eğer orada e, Kadıköy sinemasında olursa siz şimdiden bilet alan kimselerdenseniz e, satışları Biletlerin satışı başladı, internetten alabilirsiniz. Konum bitmedi, söyleşi konum daha doğrusu. Burak Kaplan'la Mahmut Fazıl Coşkun'un söyleşisinden bahsettim. Orada aldığım notları paylaşmak istiyorum. Şimdi mesela baştan ilerleyerek onun filmografisi üzerinden gitti konuşma. Ercan Kesal'la çalışmalarına geldiğinde Mahmut Fazıl Bey şundan bahsetti. Ben oyuncuları fiziksel özelliğine bakarak seçiyorum birincil olarak dedi. Yani plastiğe göre seçiyorum oyunculuğu. Oyunculuk kısmı ikinci şeyde kalıyor. Tabii ki önemli hani oynayabilmesi. Ee, dediğim gibi Ercan Kesal e, fiziksel özellikleri nedeniyle seçilmiş biri. Öyle olunca şey dedi. Yani 2000'ler 2000'lere kadar olan hani oyuncu e, kitlesi arasında hani işte yaşı ilerlemiş, çok iyi oyuncu yok dedi. Ee, ama hani 2000'lerden sonra e, şu anda da e, iyi oyuncular görmeye başladık dedi. Ben de şeyi sordum, bunun nedeninin ne olduğunu düşünüyorsunuz yani nedir Di- diye. Ee, hani şeyi düşünerek sormuştum. Hani büyük oyunculuklar mı? Hani tiyatro geçmişli, e, şu anda da hani minimal oyunculuğa gitmiş durumda. Hani böyle işte şehir tiyatrosu, devlet tiyatrosu oyunculuğu diye bahsi geçen hani tırnak içinde işte büyük oynama e, mevzusunu mu kastettiğini öğrenmek istedim. Yani hem bundan bahsetti, böyle olduğundan evet. Hem de e, ses e, ses olduğunu söylediğini. Yani çünkü daha önce hani ortam sesi alınmıyordu çekimlerde. Yani işte şu anda ben kendi sesimi başka bir şeyle kaydediyorum. Önceden hani dublaj yapılarak oynandığı için oyuncuların ee, tamamen aslında oyunlarının değişmesinin nedeni 90'larda gelen ses teknolojisinin değişmesi olduğunu hatırlattı. Bunu daha önce de bir yerde e, duymuştum ya da okumuştum konuşulmuştu. Ee, tekrar konuya aydım <gülüyor> iyi oldu. İşte Taşla romantizmini sevmediğinden bahsetti. İşte Taşla'nın böyle bir örtük ahlaksızlığını da koymak istememiş mesela filmine. Ee, hani özellikle bunu göstereyim durumu çünkü taşra ve şehrin ar- tanımlarınız ya da sınırlarının aslında e, gitgide azaldığını söylüyor ve hani bu ahlaksızlık aslında her yerde var dolayısıyla evet taşrada da böyle bir gerçek var ama hani başka bir yerden daha farklı olmadığı için de hani özellikle onu da öne çıkarmak istememiş romantize de etmemiş ee, oyunculuklardan bahsettik Mesela şey söyledi, hani uzak ihtimalde dedi kendi kişiliğimi daha az ortaya koydum dedi. Burak Kaplan şöyle bir soru sormuştu, yani ilk filmde uzak ihtimalde hani kamera hareketiyle arada işte Yozgat Blues var, sonuncuda anons hani sabit kamera yani plan sekansların arttığı neredeyse bir plan sekans filmi olduğunu söylemesi yani sorması üzerine cevaben söyledi fazla coşkun evet dedi yani son filme yaklaştıkça son film daha kişisel daha kişiliğimi ortaya koyduğum bir şeydi yani bunu kamera hareketi açısından söyledi ama benim yani biraz daha vakit olsaydı iki tane soru sormamış olsaydım hani artık vakit almak istemedim hani başka kişi kişiliği ortaya koyma noktasında e, neler söyleyebilirsiniz diye sormak isterdim. Umarım önümüzdeki günlerde bir şekilde bir yerlerde sorma şansı yakalarım. E, çok keyifliydi. Yani zaten böyle Yozgat Blues e, özellikle uzak ihtimali izlememiştim. E, anonsu da izlemedim ama hani üzerine çok şey okudum. İşte tüm o işte festival gösterim vesaire sürecini takip ettiğim için böyle yani neredeyse sahnelere bile aşinayım. E, ama hani en yakın zamanda izleyeceğim hani en bilmediğim uzak ihtimal ama hani Yozgat Blues'u ve üzerinde konuşulurken böyle hani ha bir de şeyden bahsedildi. Ee, Tam Pınar'ın saatleri ayarlama eksikliğine ben e, yani şu anda o kitabı okuyorum ve ortasındayım. Ve hani Anons filminin özelinde e, şey dedi hani onu okurken aklıma mı geldi o kitap dedi ya da biri mi hatırlatmış yine. Neyse eee saatleri ayarlama enstitüsünde de böyle chapter chapter gibi ve konu başlıkları aslında hani anons gibi böyle bir günde geçen hikayeye uyuyor işte büyük umut ikinci bölüm mesela büyük umutlar baştaki şey küçük, küçük küçük bir şeyler büyük umutlar falan ve hani onu böyle filme sanki hani bölüm başlıkları tarantino gibi böyle hani aralara bir şey atmak için kullanabileceğini düşünmüş ve bakmış tüm filme uyduğunu görmüş ee, ama e, sonrasında koymamış ama filmde öyle bir örtüşük yanı var yani tekrar filmi yazdıktan sonra tekrar okudum dedi ee, o, o, ve yani mizah üzerine konuşuyoruz zaten ben dün mizah yani konuşup gitmiştim oraya ve hani üzerine bu konu geldi e, Tanpınar'ın tek mizahla yani mizahi kitabı olduğunu e, sö- söylüyorlar ben diğer kitaplarını okumadım ee, ve gerçekten okurken ben de yani hani benim en çok dikkatimi çeken inanılmaz bir dil var burada yani inanılmaz bir e, ciddiyetle mizah yapılıyor yani e, çok hoşuma giderek okuyorum hala e, sabırsızlanıyorum yani şu fırsat yaratıp devam edip bitirmeye mesela şeyi söyledi e, Mahmut Fazıl Bey e, ben dedi ilk başta yani filmi ilk yurt dışında gösterdiğimde Hani aslında orayı komik olsun diye yazmamıştım ya da işte böyle elektrik şeyini işte tornavidayla tamir etme sahnesi. Bunu dedi yurt dışındaki seyirci gülerek karşıladı. Sonra bir sürü yerde hep gülündü oralara dedi. Yani aslında isteyerek yapmamıştım mizahı dedi. Sonra ama bakmış ki zaten kendi hayata bakış açısı da o yönde olduğunu söyleyeyim. Yani mizahi bir dili var zaten konuşurken de dün söyleşide çok keyifliydi o yüzden. <gülüyor> Sonra hani acaba bunu peki isteyerek yapabilir miyim diye bir e, yol seçmiş ve filmlerinde de zaten anlaşılıyor. E, yine o da mesela Burak Kaplan'ın sorduğu hani sektörün gidişatı sorusuna e, bu hani dijitalleşme ve işte, işte streaminglere geçme hani sinemalar ne oluyor konusunda şeyi söyledi. Yani en çok orta düzey sinema etkileyebilir bu dedi yani dediğim gibi hani çok da hakim olduğum bir konu değil ama yani kulağa şu an mantıklı geliyor. Diğer taraftan mesela anons söz konusu olunca ve yine filmlerindeki kadın rolünden kadınlarla ilgili tutumundan seçimlerinden seçimleriyle ilgili sorular gelince şey söyledi ben mesela dedi işte kadınlar kendilerini ee, kendileri için doğru erkeği şöyle seçerler işte yani ona bakacak işte onun için en doğru şartları seçerler dedi. Kadınlar yani bu işi mükemmel yapıyor ama erkekler aslında duygusal seçimler yapıyor dedi. Öyle olunca içimden hemen böyle tabii işte politik doğrucu taraf şey diyor ama işte bunu gerçekten kastediyor mu? Bunu bir sorayım mı? Ne oluyor vesaire derken zaten hani konuşuldu üzerine. Yani ee, Yakın zamanda da aslında bu podcastlere başlarken benim aklımda şöyle bir soru, şöyle sorular vardı yani hani gün gün şunu konuşalım gibi, hani mesela şiddet şiddeti doğurur mu gibi sorularla aslında yola çıktım çünkü hani bu böyle bana bir ara anlatılan yine bir işte yönetmenlik dersinde, senaryo dersinde konu ve yani gerçekten de dikkatimi çekti ve bakınca da öyle. Ee, şiddeti nasıl göstermeli? Zaten hani hani Ken'in üzerine söylediği bir sürü şey var. Yani evet hani şiddeti göstermeli ama nasıl göstermeli gibi. İşte Kubrick başka bir yöntem uyguluyor vesaire. Hepsi sonradan tekrar tartışmaya açılıyor. Ee, şey dedi yani ben e, polise... Ay, politik doğrucu taraftan bir şey yapmaya çalışmıyorum. Hani ne olduğunun da farkındayım. E, ama yani olanı benim gördüğüm şekliyle aktarmaya çalışıyorum ben bir erkek hikayesi anlattım zaten ee, ve hani olan bu yani ve şeyi de yapacağımı düşünmüyorum dedi yani hani şimdi bir kadını kadın sahnelerini artıralım da işte bilmem neyi azaltalım ya da işte anonsla ilgili hani e, politik bir filmdir değildir tartışmalarına yani aslında e, ben de, de öyle yaklaşmadım çekerken eee Dolayısıyla bunlar böyle benim kafamda şey oldu. Bunu da böyle durup durup zaman zaman kendime hatırlatmam gerekiyor. Ben işte iki sene önce, üç sene önce bu medde işte Murat Gülsoy'dan yaratıcı yazarlık dersi almıştım. Ve o zamanki yazma, yani hani öykü yazıyoruz tabii ki ödev olarak vesaire. Yazma pratiğimde hep şey çıkıyordu. Kafamda bir mesaj var, bir cümle var ve ben onun üzerine öyküyü yazıyorum. Dolayısıyla oradan yola çıkmayın diye Söylediği zamanlar olmuştu ya hani mesajınızı yani mesaj için yazmayın diyor. Buna bir aymıştım vaktinde ve de, demiştim yani tamam bu böyle değil yani kafamda o cümleyi söylemek için yazmak değil tamam o da başka bir yani başka bir şey de aynı zamanda ama hani mesaj vereyim bu böyle böyledir gibi gerçekten öyle şeyleri okumayı kendim de sevmiyorum artık tamam fikrim değişti ama bir yandan dönüp tekrar aynı şeyin içine düştüğümü fark ettim dün bu konuşmaların sonunda Yani ben de işte e, kadın mevzusunu ya da işte ne bileyim başka herhangi bir mevzuda e, yani şu anda işte yazmaya çalıştığım senaryoda e, aslında dönüp dönüp kafadaki yani hani olan şeyi aktarmak yerine yine mesaj, mesaj kaygısına takıldığımı fark ettim ve e, o açıdan da çok güzel bir hatırlatma oldu. Ve dedim ki evet yani bu bir şey yapman gerekiyor. Yani dil mesela işte cinsiyetçi küfür o gerçekliği anlatmak için kullanılsın mı? Yoksa hayır değildir deyip kullanılmasın mı? Ya da işte kadının temsili bu mudur? Etken midir? Edilgen midir? Aslında kadın durumlarında hani e, oralara da cevap oldu hani açıklayabildiğimi düşünüyorum. E, aşağı yukarı böyle bir şey. Ee, ...yine ilham dolduğum, <gülüyor> bir sürü şeyi kovaladığım bir e, hafta oldu. E, burada bitiriyorum bu yayını. Beni dinleyen herkese, buraya kadar gelmiş kimse varsa hepsine teşekkür ederim. E, geçen hafta çok güzel dönüşler aldım. E, hani şunu şöyle yapsam da oldu bunların arasında. Yine tavsiyelerinizi benden esirgemeyin... E, Beğeneceğini umduğunuz kişilerle mutlaka paylaşın ilgili bulduğunuz kimselerle ve dinlemeye devam edin. Teşekkür ederim. Görüşürüz.